0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, yo soy Caro Hernández, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner, espero que estén disfrutando de una vida maravillosa y hoy tenemos un tema interesante que nos han escrito para pedirnos este tema, así que buscamos a alguien que nos pudiera compartir esta información y encontramos a una persona muy querida, muy especial en Palabra de Rudolf Steiner, él es Enzo Vespa. Esta. desde el 2006 se ha dedicado a las tecnologías de la información y es el responsable del desarrollo de la empresa Renta Web SPA, dando consultoría para pequeños y medianos emprendedores para el desarrollo de sus iniciativas usando las tecnologías de la información. Así que estamos muy contentos de tener a Enzo, que nos ha acompañado desde siempre en este espacio de palabra de Rudolf Steiner, con sus palabras, con sus comentarios, con su apoyo también para la sección de miembros del canal. Y estamos muy agradecidos porque ahora nos podemos comunicar con él, lo podemos entrevistar en este espacio, así que bienvenido Enzo, gracias por estar aquí, ¿cómo estás?
1: Mira, muy bien, gracias a Dios, yo también estoy muy agradecido de, de que me hayas invitado eh, una bonita oportunidad de comunicar cosas eh, tu canal nosotros al servicio, muy, cuéntame
0: Muchas gracias, nosotros muy contentos porque pues, eres un seguidor de Palabra de Rudolf Steiner hemos estado en contacto ahí eh, por algunos mensajes a través de las redes sociales y ahora se nos presenta la gran oportunidad de que nos compartas tu sabiduría, ¿no? Que eso es, es muy bonito.
1: Ojalá se dé todo bien. No, me siento tan sabio.
0: Yo creo que todos tenemos un poquito de sabiduría y, y agradezco mucho que nos des la oportunidad de conocer eso que sabes, eso que propones, que es muy interesante y es que, bueno, le, les comparto a todos también que recibimos una pregunta de parte de Elena del País Vasco que decía que ella quería saber cómo era la mirada antroposófica con respecto al tema de las criptomonedas. Entonces nos pusimos manos a la obra a buscar y encontramos a Enzo que nos puede compartir lo que él sabe al respecto. Así que me gustaría comenzar por ahí, Enzo.
1: Claro que sí. Bueno, inicialmente decir que, que la criptomoneda en sí, en genérico, esto que viene al mundo hace unos años atrás, es finalmente un medio de pago, o sea, una, una forma de poder transferir recursos de un lado a otro en la Internet, que tiene detrás de esta tecnología, de esta idea del medio de pago, algo que se llama el encadenamiento de datos, el blockchain, que es una serie de cálculos que, que hacen computadoras, computadoras capaces, también decirlo, muy capaces, gastando mucha energía, y que cuando esos cálculos son validados se completa un bloque de cálculo y ese bloque finalmente es lo que hace un, un acuñamiento de una moneda. Y es, ese cálculo validado es utilizado de distintas formas en Internet. Por eso tiene un valor, por eso se transforma, entre comillas, en una moneda. Ahí el valor. Y bueno, esto que pareció ser una esperanza muy muy interesante en un principio porque, como quien dice, la promesa inicial era que cualquier ser humano parado en la Tierra eh, con un computador, con electricidad y conectado con el a Internet podía eh, empezar a trabajar los protocolos de este tipo de monedas, que ahora son miles, hay miles de monedas. En teoría cualquier persona puede llegar a fabricar un, un protocolo de, de basado en otro y así para un uso, hay algunos de uso médico, por ejemplo, biométrico hay otros de uso transaccional especialmente para seguridades, digamos, de mover el dinero de una parte a otra. Hay otros que, tienen que van a tener que ver incluso con la educación o, o, o van a tener muchos usos. De hecho, la verdad es que efectivamente en el futuro van a ser muy usadas. Su valor está, también tiene una justificación, digamos. Así tampoco es que Pero hay una ilusión importante en hacer creer, de que cualquier persona puede hacer minería de datos, que es lo como se le llama esto del, de, del mining, de, de, del trabajo que hay que hacer para poder obtener este bloque de datos. Mm. ¿Y por qué? Porque finalmente, en realidad, los computadores que se necesitan hoy en día, ya hoy en día, son muy, muy, muy capaces. Y, y además mm. ocupan mucho dato. Y para todo esto hay un tiempo. O sea, quien, quien llega a hacer la minería más rápido es quien se queda con el bloque de datos y quien se queda con el, el, el valor de la moneda entonces, en el proceso se están agotando entre comillas las monedas y, 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 y hay mucha ilusión sobre esto. Y el otro lado importante es que hay una especulación fuerte sobre todo esto, como hay un uso futuro, digámoslo así, eh, y, y se puede usar para muchas cosas. Muchas, muchos, en realidad, muchas personas de capital sin haber encendido nunca un computador, simplemente lo que han hecho es meter su dinero, el capital que siempre estuvo, el, la acumulación que siempre existió en todos los países del mundo digamos, por las personas con más riqueza, han trasladado su dinero, lo que antiguamente fue el oro en un principio, o uh -huh. después a lo mejor los dólares o los euros, ya hoy día están en estas monedas. Entonces, en realidad, se va trasladando el poder de un lado a otro, ¿no? eh, digamos, una forma distinta de pago. Efectivamente, eh, esta riqueza que estaba en, en el euro y en el dólar se traslada a las criptomonedas, entonces, finalmente, lo que hace es que personas que eran ricos en dólares ahora son ricos en criptomonedas, ¿no? Y está la especulación de ellas que nos lo ha hecho más rico. Entonces, personas que han invertido a lo mejor un millón de dólares o 100 mil dólares o 10 mil dólares en criptomonedas, hoy día tienen muchísimo más, por esta especulación futura del uso de ellas. Entonces, también es muy, eh, hay especulación, o sea, no es muy real tampoco. No hay trabajo detrás de ella. No, no sé si sí. me explico en esto bien. Y entonces, lo que, fue, lo que fue pasando es que, en realidad, esta ilusión que había de que cualquier persona pudiese llegar a... a a usar esta tecnología para poder tener un, un mejor bienestar. No es tal, porque en realidad está, había que ser muy tecnólogo en un principio, había, hay que tener computadores muy capaces, y además, finalmente, todo tu trabajo lo va consumiendo uno que tiene dinero, que especula con ello, y finalmente es un mercado de especulaciones, basado en el uso futuro que van a tener estas monedas. Como he dicho antes, no es, eso no es una ilusión, o sea, va, se va a dar un uso a ellas. No sé si en realidad van a tener tanto valor como parece, o sea, yo pienso que también en algún momento van a decaer en su valor y se va a estabilizar su valor, pero el uso va a estar. Ya ahora yendo a tu pregunta, de, desde el punto de vista antroposófico, cabe de decir que yo, yo soy un, un enamorado de la antroposofía y que he tratado de vivir mis últimos 20 años de vida de esta forma, que en realidad tiene que ver mucho con saber tener conciencia que uno, uno es un ser espiritual eterno que está encarnado en esta tierra por un periodo, y que tiene que hacer su trabajo y, y avanzar en la evolución personal, así una ayuda a la evolución de todo el mundo. Uh -huh. en el, de esta mirada, digámoslo así, tiene mucho de, de ilusión, tiene mucho de arimánico, tiene mucho de mentira, por decirlo así. Entonces, finalmente, no está muy apigado a una mirada de lo que es realmente el trabajo desde el punto de vista de la ciencia espiritual. Desde mi punto de vista como ser humano, un, eh, dando una opinión, digamos, también porque, por supuesto que... Creo que hay otros que podrían tener otra. Yo no, no. Uh -huh. Con los que yo lo he conversado siempre ha sido lo mismo. Digamos. Hemos llegado a la conclusión. que He conversado con bastantes de ellos sobre el tema producto del trabajo que estoy haciendo. Después lo vamos a comentar un poco más. Entonces está esta ilusión porque quiere transformar al hombre en, en un ser que, que no. trabajo real, digamos, sin acción, sin modificar comportamientos, sin hacer nada. no llega a, a obtener un, un, un beneficio, lo que es fundamental y maní, con muy de estos tiempos el pensamiento del ser humano que vive por eso le sirve tanto también al ser humano que vive por eso le queda como al ser humano que vive este tiempo, este, este concepto de la criptomoneda, o le hace ilusión porque es profundamente animánico que es lo que diría el ser humano está atendiendo entonces porque le dice, usted tengo un computador no trabaje, el trabajo hace el computador, y usted hágase millonario, se trabaja, millonario <ríe> lo cual es una ilusión también tremenda porque, porque también esto, esto es hecha, hecha en el tema de la, de la acumulación, y la acumulación enferma porque te hace llenarte de miedo porque tienes que proteger lo que tú tienes
2: eh,
1: uh -huh. generalmente la gente más sana es aquellas que tienen lo suficiente para vivir y no están acumulando nada digamos así o acumulan lo necesario para vivir y todo necesario sin digamos sin ser indolentes no hay por qué uh -huh. ser indolente tampoco pero pero sí sí tener conciencia que tener sin cuenta bancaria no te va a hacer más sano exacto entonces, desde el punto de vista antroposófico podríamos decir que es profundamente arimánico, que está cubierto de una gran mentira, una ilusión, efectivamente podría enfermar al ser humano que se mete fuertemente en esto. Uh -huh. Yo digo podría, porque también depende del nivel de conciencia de ese ser humano. Porque claro. a lo mejor hace otro trabajo que, que equilibran uh -huh. todo eso. Tú sabes claro. que el camino antroposófico es plístico y tiene que estar equilibrado entre lo luciferico y lo arimánico. Ajá.
2: Uh -huh
1: probablemente, a lo mejor, como yo lo he tratado de hacer, que he estado trabajando ya los últimos 17 años en tecnologías de la información, así también he trabajado todo un desarrollo espiritual, he practicado ser un buen padre con mis hijos, yo, tú lo hemos comentado, que yo estoy muy a cargo de mis hijos, he trabajado en, en, en ayudar a instituciones, en ayudar a emprendedores que tengan iniciativas que, que, que creo yo que tienen sentido, y, y con mi grupo de gente con que trabajamos juntos. Eh, entonces, efectivamente, o sea, puedes tener mucha tecnología y no por eso el martes, no pasar todo el día de frente al computador y estar pensando solamente en que la solución es que el computador haga el trabajo por ti. De hecho, revisando este concepto de la salud, hace algunos años atrás, hablando eh, de estos temas con un médico en Chile, me dijo que en realidad, y esto es algo bien interesante, que el tema era como era la prueba de la mejor manera de usar a Arimán para la evolución, sea bien usado o no, o sea, la tecnología ah. no es la mala, por sí misma no es mala, lo claro. malo es pensar de que está, estar sentado en tu casa cómodamente te va a volver rico, digamos.
0: Exacto. Sí, a ver, el tema debe de ser muy extenso, además, yo es que me hablan de criptomonedas y no entiendo, bueno, ahora ya más o menos me quedó claro lo que, lo que tú dices, pero es que no, no me hace sentido, no le encontraba cómo, cómo podía valer, ¿no? <ríe> Entonces, bueno, ahora ya más o menos tengo una idea y bueno, me gustaría que nos compartieras esta parte que te llamó tanto la atención de, de Rudolf Steiner del tema de la ley social fundamental porque de ahí parte un proyecto que nace de ti y que me gustaría también que lo compartieras más adelante, pero bueno, primero me gustaría que nos compartieras esta parte para quienes no lo conocemos
1: ¿no? Cabe decir también que, que tú dijiste algo que, que no, te, no te hace sentido, y yo creo que eso habla mucho de tu, de, de tu sanidad o sea, de lo sana que estás <risa> Porque en realidad cualquier ser humano que, que está más o menos sano le haría muy poco sentido todo esto. Bien.
2: Ah, bueno, Perdón. menos
1: mal. <ríe> o sea, es, un, es mi opinión, de nuevo, no, no, no quiero decir que, que yo tenga la verdad, porque por supuesto que no la tengo. O sea, ¿eh? uno está tratando siempre de caminar a ese, en estos tiempos de oscuridad, uno está tratando de caminar hacia una luz. Que a cualquier persona que no le haga sentido trabajar en eso, está bastante más sano <ríe> que el que cree que es la vida, digamos. Porque yo, como estoy en tecnología, sí tengo uh -huh. la cual yo aprecio mucho, con la que yo comparto, tengo profundo cariño y que, todavía, por ejemplo, amigos cercanos, que muy amigo de mi hijo Luciano, que es un especial, yo te lo he comentado, y de mi hija, uh -huh. y que son seres humanos que están trabajando en eso, o sea, tienen un, un, un lugar para hacer minería, con computadores uh -huh. especializados, y están en el seguimiento de, la, de lo especulativo de esta moneda, entonces, a él le hace todo el sentido del mundo, y, y le, le parecerían, digamos, o sea, digamos, digo que a otros le haga, le haga sentido. Claro. Pero, desde mi punto de vista, creo que cuando tú dices no me hace sentido, creo que es súper lógico. Porque tú estás trabajando en algo real. Tu trabajo, eh, el que yo conozco, que
2: uh -huh.
1: te he agradecido más de alguna vez que lo hagas, porque <ríe> sí. la, la ciencia espiritual, es, si bien es cierto, el que llega a ella va a llegar, bueno, por, sí o sí va a llegar igual, no, no va a depender de, de, ni de caro ni de denso, pero uh -huh. ayuda, dispone, disponerla es importante. Y disponerla con buenos sentimientos y con trabajo real es importante. O sea, entregarla al mundo, que esté disponible, que esté que uno pueda eh, escuchar un, un, un entrevista como la has hecho tanto. Por ejemplo, yo tengo amigos que, que, están, que han hecho entrevistas contigo y eh, que también han cooperado en el proyecto que vamos a hablar un poquito más adelante. Y, y efectivamente ellos son personas que han comunicado muy bien su, su área
2: sí, en claro. la que
1: trabajan en la antroposofía, porque tú sabes que la antroposofía es muy vasta. Uh
2: -huh. eh,
1: eh, este, este iluminado... Rubén Steiner realmente es un ser humano que el humano efectivamente es una persona tras en la evolución del ser humano y uh -huh. seguramente con los años nosotros lo vamos a mirar y vamos a pensar que tan alto estuvo entre nosotros, entonces efectivamente claro tiene mucho sentido. Entonces, por ese lado, que creo que no te haga sentido la criptomoneda, habla que está, está, está muy bien. Yo pensaba que también. era por
0: la edad, que ya no, ya no llegaba.
1: No, 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 al contrario. Piensa tú que hay gente muy muy rica en criptomoneda, que son personas que ya tienen 60 70 años. Bueno. Sí, porque eso es lo que te decía un ratito atrás, que, 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 mucho, que el poder que estaba antes en el oro, o en el dólar, o en el euro, se fue a la criptomoneda. O sea, sí. yo estoy muy seguro, es una especulación, porque no lo sé, pero Estoy muy seguro que todas las personas poderosas tienen parte de su fortuna en criptomonedas. Yeah. A, a lo menos parte de su fortuna en su mundo, claro. Claro,
2: claro porque, por lo que tú
0: dices, ¿no? La especulación.
1: Eh, sí, claro, claro. sí claro. Uh -huh. y, y, y además que, la, la, si bien es cierto, todos los días suben y bajan estas monedas, como en la bolsa de, de comercio, uh -huh. como en la, la tendencia por el uso futuro que se les va a dar es, es, es ascendente, digamos, en su valor. Claro. Va subiendo de valor. Y lo uh -huh. otro que también, bueno, toda persona que llega a acumular un capital importante, y esto también es, eh, y ahí está, también está lo arimani en esto que voy a comentar. Uh -huh. Efectivamente, parte de su dinero lo quiere mover de una forma oscura, digámoslo así. Eh, me refiero sin pagar impuestos y sin que nadie sepa que lo tiene. Y, que uh -huh. es la lonca, y, otro. y esta la criptomoneda, especialmente el Bitcoin, que es como la más conocida, eh, uh -huh. tiene esa. De, de, de tú movilizarla y sin que nadie sepa quién hizo esa transacción y quién la compró y a dónde fue. y Entonces también para todo lo oscuro del mundo, que es una pena nombrarlo en este, en este bonito programa, pero, pero para todo lo oscuro del mundo, como por ejemplo el, la transacción de las drogas, las armas, que lamentablemente todavía ocurre en el mundo, la transacción de los esclavos o de los órganos, se ocupan este tipo de monedas porque son irrachables, digamos. Por eso que yo creo que está bien, que también, digamos, eh, este, tan, a las personas como tú, como yo, no resuena. Quiero, yo quiero decir que yo no tengo ni un peso invertido en criptomonedas trabajando uh -huh. en, el, en tecnología, digamos. Ni uh -huh. se aburriría eh, invertir tampoco. Okay. Pero también a la vez no, no puedo hacer juicio sobre nadie que lo haga, digamos así.
2: Claro.
1: Cada persona en su camino. Bueno, eso, eso es primero. Y lo uh -huh. otro, si me recuerda un poco la pregunta, porque nos fuimos fácil.
0: Que me gustaría que nos compartieras esto de cómo te impacta a ti la ley social fundamental de, de Steiner. Ah,
1: sí, muy interesante. Bueno, volviendo, yo, como yo trabajo en esto, tuve que efectivamente en su momento, cuando yo empezaron a hacer un tema, estudiarlas, y por lo menos tener un, un poquito de cultura en este tema, y me di cuenta de esto mismo que hemos hablado. Y como yo, soy, así como, como tengo que trabajar en, en, en este tema de la tecnología y así ganar mi dinero, que es lo que me permite hacer mi ingreso, eh, diariamente yo también, así como cuido a mis hijos, trabajo en, en, en antroposofía, en, estudiando y, y reflexionando, y en ese tiempo estaba leyendo algunos documentos y apareció la Ley Fundamental de la Salud de que más o menos dice que el ser humano que, que, que entrega su trabajo a, a su comunidad, tranquilo, sereno, con, 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 con una, como quien dice, con, hoy día palabras, de día con una buena energía, con tranquilidad puede esperar que su comunidad también le dé los bienes necesarios para poder sostenerse y vivir. Y esto mismo hace que el ser humano tenga salud. Y eso a mí me impactó mucho porque... Era la manera, por ejemplo, en la cual nosotros trabajamos en la organización que yo lidero, que no sé si vale la pena decir la marca, pero yo lidero una pequeña organización de consultores en tecnologías de la información. Uh -huh. Me tocó liderarla, no es que yo sea una persona que sepa mucho, sino que a mí me tocó liderarla porque la desarrollé desde ya hace unos años. Solamente es una responsabilidad, no es que uno sea una persona muy, muy, muy técnica, muy, muy capaz. Nosotros trabajamos así, pues. cada uno da su... En mi caso, digamos, que el futuro, cómo hacia dónde van las cosas. En el caso de, de, de por ejemplo, hay otra persona que, que ve la relación con los clientes, otra persona que ve las cosas técnicas en un área, otra en el área del marketing y así. Y entre sí. todos hacemos nuestro trabajo y todos esperamos tranquilamente que efectivamente exista trabajo, que nos paguen nuestras facturas y que y efectivamente tengamos nuestro... para vivir, digamos. Así. No sé si me sí. explico.
2: Sí. Y
1: sucedía, y sucedía, sucedía por años. Entonces dije yo, pero mira, sin querer... Bueno, yo me expreso así, no sé por qué, no, no tienen por qué todo expresarlo así. N nuestro padre creador puso esta idea en, en, en este grupo de gente y ha funcionado. Ha funcionado. Uh -huh. y hemos, y de esta forma y hemos podido vivir. Y, uh -huh. y nosotros tenemos una, una organización sana. Porque hasta cuando la gente quiere dejar de trabajar, o sea, alguien se quiere ir de la organización, se va como amigo. Uh -huh. Y si quiere volver, vuelve. Y, si, y, y, y la gente que entra se queda por tiempo. Y los que vienen por pedacitos de tiempo para un proyecto y se van, siempre hay buena onda, o sea, es muy, es muy, todo es muy transparente también. Todos sabemos cuánto, digamos más o menos cuánto es el dinero que fluye, porque el dinero no, no en sí no hay, no hay nada malo con el dinero, es la manera de que tú lo ganas y cómo lo usas, es ¿Sí? la discutida importante, eso lo desarrolla bien Joan, eh, Joan Mele, perdón, eh, de, este, de cómo usar el dinero, digamos, cuál es el uso que se le da. Así, así. Steiner mismo dice que no tiene nada de malo que un, que un empresario eh, gane dinero, lo malo está en que si se aprovecha a sus trabajadores para ganarlo y si después lo va a gastar en vicio, digamos así. O sea,
2: claro. si,
1: si, si el dinero se usa bien, tiene, tiene todo el sentido. De hecho, el dinero es, es algo que tiene que ver mucho con el desarrollo de la sociedad, no solamente en, lo, en, en los recursos, sino que cómo, cómo practicamos el, el trabajo, desarrollamos una sociedad sana. Entonces, viendo esta salud... Acaba de nacer mi, Rafaela, mi hija pequeña, que, que es mi, un, mi única hija, eh, digamos, de sexo femenino, <risa> y que, que me, dejó, me, me, me dejó impactado porque soy muy enamorado de la, de la crianza, de los niños, yo siempre me dediqué a ellos, desde, me dediqué a las tecnologías también para poder criarlos también, porque me permitía hacer teletrabajo ya hace muchos años. Claro. Entonces me impacté y dije yo, mira, aquí, está, este, aquí hay algo nuevo, aquí hay algo interesante que, 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 que me gustaría empezar a comunicar entonces, de repente, un día, reflexionando este tema, se mezcló esta idea de, la, de un medio económico, digamos, de un tipo de transacción no guiada por los gobiernos, no guiada por los bancos, o sea, digamos, entre privados, por eso así una cosa, con esta ley fundamental. Uh -huh. y, y nació en mí la idea de, de empezar a desarrollar un proyecto que yo en ese momento, a raíz de que estudiaba la transformación, le llamé TRI, y que hoy día se llama Moneda Digital Social que es fundamentalmente un medio de pago por internet, un mercado cerrado, donde cualquier ser humano, sin hacer esta minería con computadores, puede entregar su trabajo, generar créditos y con esto pueda él comprarle a otro ser humano su trabajo. Y tiene una serie de normas que hace que no permita la acumulación y todo esto. Y en este proceso... En un principio fueron, fue un documento como de 30 páginas que escribí, sí. pero, por ejemplo, personas como Diego Milillo, que tú has entrevistado varias veces,
2: eh,
1: uh -huh. que habían sin, sin ser amigo, pero después no hicimos amigo, le pidió su opinión, y así fui hablando con distintos antroposofos La última que me ha ayudado muchísimo desde el mundo espiritual y como una gran hermana ha sido Consuelo Stangarone, que yo creo que uh -huh. tú también la conoces mucho.
0: Sí. Eh, sí. Maravillosa, eh, Consuelo.
1: No, ella es. Uh, olvídate, un ser humano. No, yo estoy muy alegre de haberme vuelto a encontrar en esta vía con ella. Eh, uh -huh. Una hermana. Sí, uh -huh. sí, una hermana. No porque ella se haya metido conmigo a trabajar tanto este documento ni nada por el estilo, sino porque hemos estado trabajando esta actitud interior que permite tener las ideas claras para poder ser bien comunicadas. Porque esto realmente tiene que ser muy. para que el ser humano que está en cualquier parte pueda entenderlo y pueda usarlo. El futuro uh -huh. de este proyecto es que, así como tú tienes una aplicación en tu teléfono, tengas una aplicación para poder hacer transacciones y poder comprar bienes y servicios a, a cualquier persona en el mundo eh, con este tipo de crédito, y todo este crédito provenga de tu trabajo, entendiendo como trabajo todo lo que tú sabes hacer, porque es sí. otra ilusión arimánica de este tiempo, que es decir, usted es solo ingeniero. Usted es solo abogado. Y resulta que el ser humano está lleno de dones, entregados por, por la divinidad, nuestro Padre Creador. O sea, A alguien le, pues, le suena fuerte esto, pero yo me expreso <ríe> así. Somos seres humanos muy capaces. Joan sí, okay. dice una cosa bien interesante, somos seres humanos creadores capaces de, de amar. La acción de amar tiene que ver mucho con practicar el amor. No, no andar enamorado, digamos así, sino que practicar el amor. Y uno practica mucho el amor cuando, cuando su trabajo es, tiene, tiene, se entrega. Yo, por ejemplo, si bien es cierto, soy, digamos, trabajo en tecnologías de la información, quiero decir modestamente que soy un muy buen cuidador de niños. O sea, a mí me pueden sí, dejar sí, sí. siete u ocho niños en mi casa y no tengo problema en cuidarlos. Tengo que decir también que, por ejemplo, soy un buen comunicador, con modestia, cuando me dan un sí, buen sí. tema y puedo trabajarlo con un grupo de gente, sé comunicar la idea a otro grupo de gente. El, el padre me dio capacidad. Te las da capacidad. Te las da como un regalo que tú puedes usar o no. Entonces, en realidad, yo no solo tengo que ofrecer dentro de, 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 de mi futuro, en esta futura aplicación, que yo soy tecnólogo y puedo dar autoría en esto, sino que también podría decir, y yo cuido niños, en el, y por ejemplo, niños con capacidades uh -huh. diferentes que son muy complejos de repente de entender y desarrollar. No es tan fácil como padre echárselo a otra persona. Yo, yo podría, por ejemplo, de hecho, con un fue padre hace años atrás, fundamos un espacio que se llamó Lázaro Juan donde efectivamente cuidábamos a niños en, en, desde la pedagogía curativa de, desde la antroposofía mm. ¿esos dónde están? y yo salía con los niños a caminar y, y estábamos ahí en la plaza y jugábamos con ellos y les dábamos la comida y se saca, siempre me acuerdo que llegó uno que no, que nombrarlo por su, por su nombre, muy complejo él en su trato cuando llegó inició el trabajo con ocho, y se, le daba una cucharada de comida y se sacaba la comida y la tiraba al, al, al techo en el primer el plato primer que le di tenía 15 pedacitos de comida en el techo. Digo, que limpiarnos. <risa> pero, 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 viste, esa capacidad está, así como, y también trabajaba en tecnología de la información en ese momento. Como por ejemplo los días viernes, eh, mi hijo Luciano, que ya tiene 21 años, que es este chico especial, él tiene una pequeña iniciativa donde vende su pasta fresca. Entonces yo, tengo, soy chofer los días viernes. Entonces yo tengo que ayudarlo a repartir sus cosas. Y ese día solo soy chofer, no soy tecnólogo, no, soy, no, no estoy en eso. Estoy concentrado desde las 9 de la mañana, después de dejar a, a Rafaela en su, en, su, en su granja educativa, uh -huh. a, a, hasta las 3 de la tarde. Estamos, eso es lo que yo hago, soy un chofer. Me subo arriba de, 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 mi, de mi auto, aquí le llaman auto al carro, eh, cargo las cosas. ¿Me entiendes? O sea, en realidad tiene muchas capacidades y se limita.
2: Uh -huh. Claro.
1: Ahora, Ahora, esta idea venía así masticándose, venía, y se hizo mucho más fuerte con la pandemia, porque yo vi como mucha gente perdió su trabajo. Recordemos que, dado la educación que nos dan, no todo el mundo piensa que puede hacer tantas cosas, digamos, entonces, generalmente, la persona que era administrativo dentro de una empresa, eso piensa que es. Entonces, finalmente, dije yo, bueno, la persona que ahora se lo vende, o aquel que está comprando y vendiendo eh, insumos para la limpieza, o no, todo esto necesita manera de poder comunicar y no van a estar haciendo páginas web ni conectando a medios de pago con tarjeta de crédito menos pagar impuestos uh -huh. menos pagar intereses en los bancos, comisiones entonces se hizo más fuerza este idea y volvió con más fuerza eh, no sé si se podrá decir pero yo creo que no tiene nada de malo decirlo para la noche de Juan eh, una visión muy bonita de cómo voy a hacer esto yo la, la, la bajé conmigo y me, ya me puso a trabajar más fuertemente, o sea decidir hacer cambios en mi vida también porque esto tiene que ver mucho con ofrendar y hemos avanzado y estamos, yo creo que en este tiempo, justamente tu entrevista viene muy bien porque comunica esta nueva forma que vamos a tener de poder ofrecer nuestro trabajo al mundo y que el mundo nos ofrezca su trabajo, la comunidad nos ofrezca su trabajo y podamos transferirnos nuestro trabajo a un valor más real. No, no intermediado por estados con impuestos, no intermediado por bancos con intereses, no intercambiado de nuevo por monedas clásicas, porque en este sistema no asciende de la criptomoneda, no va a permitir que un señor que tenga dinero venga y te diga, ya, yo te compro mil créditos de los tuyos. Y, por ejemplo, si tu trabajo es muy exitoso y, te, y tú vendes muchos créditos dentro de tu sistema y llegas a acumular una cantidad de créditos, vas a tener un tiempo para gastarlo también. Si no, después vas a tener la opción de donarlo a, a alguien sí. dentro del sistema o a la organización uh -huh. que, lo, que, lo, que, lo, que mantiene todo este sistema o perderlo, porque el dinero también debe morir. Eso vino de una conversación que yo tuve con Tomás Lambertini, de, que tam, otro antroposófago, que es uno de los directores de la banca ética aquí en Chile, que uh -huh. acá se llama Doble Impacto. Él tiene una, una chica también de capacidades diferentes, somos amigos hace años, y en su casa, y me dijo, mira, eh, un poco para, parafraseando las conferencias de economía de Steiner, que tuvo muy interesante, no, no sé si tú has tenido acceso a ella, muy, muy interesante esto, me dijo, en realidad lo que he hecho de menos de eso, el proyecto es maravilloso, es grande, abarcante, me dijo, eh, pero de hecho de menos esto de la muerte del dinero, que es muy necesario, no sé si me explico, porque uh -huh. casi todo el mal de la sociedad o lo oscuro de la sociedad proviene de la acumulación, ya sea en el miedo para cuidar este tema o porque con uh -huh. la acumulación uno empieza a comprar cosas que no debería comprar nunca. Por ejemplo, uh -huh. algunas que no como armas y otras cosas que ve. Uh
2: -huh.
1: Un ser humano, en realidad, ¿para qué quiere un arma? sino para hacer algo malo. No lo necesita okay. para nada. ¿Ok? Uh -huh. Eh, ni tampoco necesita efectivamente estar utilizando, eh, déjate de usar, usar plantas, a lo mejor, pero usar eh, drogas fuertes como las que existen hoy en día, químicas. ¿Para qué quiere uh -huh. eso? O, o cómo quiere comprar su salud comprando un órgano. Todo eso uh -huh. proviene de la acumulación. Eso no está en la mente de una persona. Entonces, y cuando me dijo esta idea, yo revisé, él tuvo, él tuvo bien regalarme el, el libro de las conferencias de Stein, yo lo revisé y me hizo completamente sentido. Y sentí que ya ahí ya había que ya estaba acumulado y generé un documento ya de, de cuatro páginas que es leíble por cualquier persona que explica cómo funciona. Y estamos ahora en la etapa justamente de hacer esto mismo que tú estás haciendo: difusión, conversatorio, que las personas sí. se interesen para cuando la plataforma esté lista, las comunidades empiecen a usarla. De hecho, he tenido la conversación con muchas monedas, ecomonedas o monedas locales que se han hecho en distintas partes. Aquí en Chile hay una que, que maneja Eduardo Holguín, que está en el sur, de terapeuta, y me dijo, mira, en realidad el concepto está mucho mejor llevado que lo que hemos trabajado nosotros. Cuando yo esté listo, voy a mirar a mi gente que se vaya para allá. Porque en realidad a este tipo de, de, de situación va a poder acceder cualquier persona. Yo. O uh -huh. sea, de hecho, creo que, creo que va a permitir que, que yo, por ejemplo, eh, Enzo Vespa le compre un servicio... A, a Marcos Paz en, 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 en España eh, uh -huh. y Marcos me lo traslade acá a Chile a vía internet sin, sin tener un... no sé si me explico, ¿sabes? ya es fictate. Y, y que Marcos con esos mismos créditos pueda comprar miel a su vecina que vive a dos cuadras. Es muy sano de todo esto porque, no, como te digo, hace que el ser humano pueda trabajar y entregar su trabajo uh -huh. al mundo. No claro, sé si sobre todo,
0: sabes porque hay temas aquí muy interesantes. Porque, a ver, para las personas que trabajamos en lo que no nos gusta para ganar dinero porque hay que pagar el alquiler, la comida, la ropa y todo lo demás y entonces al final te encuentras con una deuda, ¿no? De, que, que has comprado un montón de cosas como la televisión gigante o un coche o lo que sea y, y estás endeudadísimo y, y por más que ganes dinero no te llega, ¿no? Que es, eso es agotador y que mucha gente después que se detiene y dice uy esto como que no tiene sentido no como que no 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 creo que sea coherente que yo haya venido a este mundo tan maravilloso con tanto potencial para ser esclavo de una empresa y para ganar acumular como dices ¿no? acumular cosas materiales o sea como que si lo piensas fríamente no tiene sentido entonces hay gente que que se descoloca ante ante esa verdad que te golpea te da un golpe en la cara y, y duele y pesa y hay mucha gente que se deprime por esa razón porque dices es que esto no tiene sentido, esto no, no le encuentro lógica. Y luego esto que propones también me recuerda un poco al trueque, ojalá se pueda dar, ojalá ya, ya podamos empezar a vivirlo en breve porque yo creo que evitaríamos incluso la pobreza porque yo veo a la gente en la calle y digo seguro que esta persona que está aquí tiene un potencial impresionante pero no ha tenido ni la oportunidad y tampoco le darán ganas de entrar en esta dinámica ¿no? que te decía, de ser esclavo para gastar, para ser ricos a otros, mientras tú vas ahí como sobreviviendo.
1: Todo lo que tú dices es muy asertivo, es, es, muy, es, es muy veraz. No te hace sentido ni le va a hacer sentido a nadie que lo haga, porque efectivamente es una ilusión de, de este mundo uh
2: -huh. y el alma
1: siempre reconoce que es eterna. Quién sabe cuándo está equivocado. Uno mm. sabe cuándo está equivocado. Y hace dos días atrás, una persona que tiene mucha relación conmigo me quiere mucho. Yo la quiero mucho a ella. Es un buen ser humano, como yo y como todos los seres humanos he equivocado en muchas cosas, pero es un buen ser humano en su base. Y le pregunté cómo está y me dijo, aquí estoy, un, un, no sé, tengo un buen trabajo, gano bien, estoy bien cuidada, pero siento que no vivo. Y a mí, eh, carito de mi corazón, yo soy muy cariñoso, <risas> te lo quiero decir eso vive en el ser humano promedio por eso estamos tan enfermos por eso tenemos la sociedad okay. porque no han obligado a tener una ilusión sobre creer lo que es correcto lo que es correcto, que es incorrecto el materialismo extremo en realidad es un gran error porque te aleja de lo que tú eres como ser humano uh
2: -huh.
1: entonces lo que tú acabas de decir esto de que esa persona que está en la calle tiene algo que llegar claro que lo tiene y muy probablemente uh -huh. terminó en la calle porque no no supo ni cómo entregarlo, porque puede ser incluso cariño. Yo, por uh -huh. ejemplo, pienso, pienso, si te has dado cuenta, que muchas de las personas que están en la calle también tienen enfermedades psiquiátricas, que no vamos a hablar de las enfermedades psiquiátricas desde el punto de vista antroposófico, pero fundamentalmente yo te quiero decir que esa persona se enferma fundamentalmente por tener, como quien dice, una anacronía de la relación entre el alma y la vida, digámoslo así. O sea, como que se descuadran, digamos, así, como que no, no caben bien en sí mismas. Y yo pienso que en el futuro esas personas van a ser muy sanadas, muy sanadas, lo sí. psiquiátrico y las enfermedades en general por personas como Luciano, mi hijo Luciano, personas con capacidades diferentes. Sí. Cualquier persona que pase tiempo con un chico con capacidades diferentes y este chico esté en conciencia de que está frente a una persona enferma, que cambian completamente. Yo he observado cómo, una, cómo son con una persona sana a cómo son con una persona enferma. La paciencia que tienen, el cariño uh -huh. con que tocan la expresión que tienen con ellos, la preocupación que tienen de ellos. O sea, imagínate el aporte que podrían ser terapéuticos los días, el día de mañana de estos chicos que hasta ahora, hasta hace 50, 60 años atrás aquí en Chile, y yo creo que en todo el mundo, eran escondidos. Escondidos dentro de una habitación, eran la vergüenza de la familia. Y esto, yo te quiero decir que a mí por lo menos mi hijo me sanó. Me claro. sanó mucho, mucho de lo que digamos, lo que, yo, de lo que yo hoy día soy como ser humano, se lo debo mucho a él. Yo creo uh -huh. que nunca en toda una vida, todo, todo lo que Realmente yo, yo podría hacer tanto para poder llegar a devolver lo que hizo por mí. Por supuesto que es difícil de criar y ahora que adolescente lleva su idea y de repente hemos tenido las mismas discusiones que tiene uno con un adolescente, digamos, en, en capacidades normales. Pero lo que es genérico, no, olvídate. Yo pienso que efectivamente por eso estamos tan enfermos. Tú acabas de darte cuenta fundamentalmente lo mismo que dice la salud Stein. Estamos enfermos porque, como dicen en México, nuestro trabajo es tan feo que hasta nos pagan por hacernos. <risa> tenía una amiga de Puebla que siempre decía que se me daba mucha risa decía me daba mucha risa no, el trabajo es tan feo que hasta le pagan a uno por hacerlo sí, es verdad Efectivamente, en general claro puede, puede ser que socialmente sea muy, muy, mira, este señor es abogado de una corporación no sé, este político pero cuántas cosas tiene que hacer un político para mantenerse en su puesto sí con
0: sí. las
1: cosas indeseables no, terribles terribles, terribles tuve la bendic digamos, una bendición por un lado y, y también es una imagen fuerte eh, eh, en mi familia eh, casi todas mis parientes son personas destacadas en, su, en sus profesiones y, y obviamente que también veo muchas veces lo complicado que están como esta persona que yo te decía que quiero tanto que me decía uh -huh. estoy bien cuidada pero me siento... <risa> No tengo ganas de trabajar, digamos que no quiero levantarme. Claro. Qué fuerte, eso. Qué fuerte sí. eso. Entonces, claro, efectivamente, eso es lo que persigue este sistema: empezar a ofrendar al mundo tu trabajo. Por eso es que el trabajo en el futuro debe ser una ofrenda. Mm. O sea, decir, yo, yo, entrego, yo entrego esto porque creo que somos más que. soy yo No soy yo nomás, somos un grupo de gente. Y efectivamente te podría sacar en gran parte de la pobreza, porque no solamente porque no permite la acumulación, y eso es lo que hace la pobreza más extrema porque mientras, mientras más acumulación hay, más poder hay de algunos pocos para oprimir a los, a los muchos, digámoslo así. Entonces, claro. que genera más pobreza, sino porque también te permitiría que, no sé, pues si una persona sabe hacer muebles de madera y lo puede hacer en su casa, puede enfrentarlo al mundo y a todo el mundo, no solamente al que va pasando por ahí. Porque, porque obviamente esta este es una época de comunicaciones donde el marketing y la información es importante. Entonces, ¿qué sabe el señor que, que vive en el campo y que fue, fue, tiene una, una plantería maravillosa de cómo llevar eso al mundo? No lo sabe. Y si de repente tiene algo que, que su hijo de 14 años le dice, pero mira papá, le tomamos una foto, hagamos una descripción y aceptemos esta moneda nueva que nos permite comprarle huevos al señor de Maya y que acordándolo entre personas también ya no entre corporaciones, que eso es bien importante. Las corporaciones tienen una cabida en este sistema, pero en lo social. O sea, si las corporaciones van a aceptar entregar sus productos para crédito, para que este crédito sea usado a los mismos empleados, van a tener todo sentido el mundo. No van a poder acumularlo, o sea, no van a poder generar riqueza con, esta, con, esta, con, este, con este, estos créditos. Entonces, si ellos están dispuestos a donarlo a sus empleados para que sus empleados lo ocupen, sí van a tener sentido. O sea, no es prohibitivo tampoco. Entonces yo tengo mucha esperanza en la idea, pienso que el ser humano se puede sanar mucho con esto, pues tú, tú has sido muy asertiva, quiero decir que no sé si leíste muchas veces el documento o no, o el mundo <risas> espiritual ha puesto en ti los pensamientos adecuados, yo creo lo segundo, que el mundo, el mundo espiritual ha puesto en ti los pensamientos adecuados y como comunicas bien, has sido capaz de decirlo muy, muy correctamente. Sí, efectivamente tiene todo eso que tú dices. Y ayuda, yo siento y pienso que, que esos son dos condicionamientos muy importantes. Ante que efectivamente, obviamente creo que esto no le va a gustar para nada a, a, a lo que no es luz.
2: Sistema, al
1: sistema <risas> claro, claro que sí, porque obviamente le va a empoderar al ser humano promedio desde lo que desde donde tienen tomado. Uh -huh. el ser humano promedio es fundamentalmente es esclavo de un estado. No te lo dicen, pero todos los que pagamos impuestos y aquí en Chile se pagan fuerte, que tenemos que trabajar por una moneda que emite un estado. Que, uh -huh. que pagamos crédito a los bancos que son, aquí en Chile, de las bancas más rentables del mundo. Tienen utilidades del 50% del capital, imagínate. Sí, increíble. El Banco del Estado de Chile, que se supone que es el banco estatal,
2: uh
1: -huh. eh, le cobra 40 centavos de dólar por hacer un giro en el cajero automático al pobre. De menos dinero porque ellos tienen una tarjeta que le llaman RUT, que está asociada, como quien dice, a tu ID de ciudadano. Uh -huh. Y esa tarjeta que es la que tienen todos. Todos, todos, porque no hay ningún condicionamiento para poder tenerla. O sea, nada si tienes un ID y con eso te dan tu tarjeta, te cobran 300 pesos por girar mil pesos. O sea, te cobran muy el 3% bien. por girar 10.000. Entonces, hmm. el, el Banco Estado, que es el Estado que supone que viene a dar una solución social, produce utilidades increíbles por ese, solo por ese, por ese ítem. Y no quiero parecer antisistémico, pero yo creo que no está muy bien, digamos. O
2: sea, claro.
1: Un pensamiento muy humilde. Creo que no está muy correcto. Que <risa> Al más pobre se le cobre tanto, digamos.
0: Claro, sí. sí, además esta propuesta que haces es, eh, bueno, a mí me parece muy interesante porque que yo creo que, a ver, si es gratificante que tú trabajes en algo que te guste y te paguen y, bueno, que puedas comprar cosas que te gustan, pero también no hay que olvidar que es también igualmente gratificante cuando te ves capaz de ayudar a otro, cuando te ves capaz de hacer sentir bien al otro, eso eso también llena mucho y no podemos hacerlo a un lado, o sea, también hay que tomarlo en cuenta. Y esto que propones, digamos que te paga eh, con esas de, de esas dos maneras, ¿no? Yo hago algo que me gusta y gracias a eso puedo conseguir cosas que necesito para vivir. Y eso es como yo siempre digo, el discurso que nos están vendiendo de no tengas hijos, lo están haciendo porque tener hijos es más empoderador que hacerte una cirugía plástica, o sea pero sí,
1: claro que pero, sí, pues, tener pues, una huerta es, te, es, es mejor que tener un trajo o sea, la huerta le quita el poder Estado
0: exactamente, <risa> o sea eso es una cosa que dices, hay que entenderlo no también, hay que tomarlo en cuenta y por eso esa propuesta me parece muy interesante muy bella y ojalá de verdad la podamos ver pronto ya ya en acción, porque sería muy interesante, obviamente me imagino que habrá mucho que corregir, mucho que pulir pero es una propuesta muy, muy bella
1: mira tema, una, de nuevo muy asertivo lo que tú dices, efectivamente cuando trabajamos lo que nos gusta, damos nuestro, lo mejor en nuestro trabajo, y hacemos felices uh -huh. a los demás porque cuando nuestro trabajo uh -huh. es bello verdadero, bueno, hacemos felices a los demás, ¿cómo salen los niños de un jardín Valdorf? Uh -huh. ¿Cómo salen los niños cuando una maestra es buena maestra, o un maestro es buen maestro de esa clase? Eso es una realidad uh -huh. ¿Cómo queda esa abuelita cuando la cuidó correctamente una tarde esa terapeuta, que la cuidó correctamente? Uh -huh. O cómo, ¿Cómo eres de feliz tú cuando terminas un programa y dices, mira, este programa tuvo sentido? O sea, eh, y todos de eso lo recibimos nosotros que escuchamos. Uh -huh. Eso es muy, muy correcto lo que tú dices. Sí, efectivamente. Eh, eh, de hecho, esa es la medicina de este sistema. Por. Empezar uh -huh. a hacer sentir a la gente con su trabajo, digámoslo así. Y que su ¿Qué? trabajo sea reconocido por la comunidad. Uh
2: -huh.
1: Esa es la gran medicina de lo que, estamos, de lo que se está proponiendo con la moneda digital social entonces efectivamente eh, esta transformación es, es muy viable tú, tú lo has leído muy bien esta conversación está muy cubierta por un manto de lo que no se toca muy, uh -huh. muy, muy bonito muy bonito muchas gracias y por otro lado digamos lo que tú decías esto de, de que el que el, que el ser humano necesita empezar a trabajar en cosas que le hagan bien sí claro y mira, yo conozco a mucha gente en esta pandemia que no ha vuelto a trabajar a sus trabajos normales, que se quisieron quedar en casa con sus hijos que, y, haciéndose más pobres o sea, teniendo menos ingresos. ¿sí? Que, que por ejemplo, que fue una decisión que yo tomé ¿eh? perdona que hable desde lo personal cuando decidí cuidar a mi hijo Luciano yo cuando, cuando, cuando yo decidí cuidar a mi hijo Luciano yo era, tenía 29 años y era gente del área comercial de una empresa automotriz importante aquí en Chile tenía uh -huh. todo eso que la gente quiere tener Posición, dinero, eh, buen trabajo, seguridad, todo, todo eso. Y, y era un chico como Luciano que necesitaba de mi cuidado y no tuve ninguna duda en darme cuenta que ¿para qué quiero ser rico a aquellos que ya son ricos si mi hijo me necesita en su casa? Claro. Y cambié, cambié. Y te quiero decir que efectivamente durante ya 21 años han habido momentos económicos bastante complejos, como cualquier, uh -huh. porque los primeros años no, no trabajé, me dediqué solamente a él. Y entonces toda la acumulación que había tenido de dinero se fue y me liberó a la vez. Mira, mira qué uh -huh. divertido. Así como perdí uh -huh. ese dinero, me liberó porque me dejó en el estado de ser un ser humano, con dones también, pero siempre con dones, o sea, con capacidades de entrega.
2: Y uh -huh. lleno de amor
1: ahora por mi hijo. Y gente me ayudó. Mucha gente me ha ayudado a través del camino. Yo he ayudado a mucha gente también, por supuesto, o si sea, el equilibrio está, tiene que darse. Pero
2: uh
1: -huh. grandes personas que han hecho cosas por mí. Entonces, y, eso, y esa decisión de aquí quiero ser rico a alguien que ya es rico. Mejor voy a ir a mi hijo. Un poco también es lo que hacen estos padres cuando dicen ¿para qué voy a ir a volver a trabajar al escribano, a la notaría, como se llama aquí en Chile? Si en realidad yo quiero ser pan en mi casa y me di cuenta que si compro y vendo huevos en mi comunidad y no sé. Si, y, pues, claro, vas, vas siguiendo su, siendo, entre comillas más pobre. Pero vas, uh -huh. a ser, vas a tener riqueza en algo que realmente es, que no se acumula que es el tiempo con tus hijos. Eso no se puede acumular. o sea Nadie puede recuperar un día que ya pasó. Steiner dice algo muy interesante de esto. Dice, supongamos, tenemos dos, dos temas. Uno que, pensando en que creemos que la reencarnación existe uh -huh. y, y la otra que no existe. O sea, que, como dice el mundo judío-católico, uno nace y uno muere y ya algunos van a una parte más fea, otros se supone que a una parte más bonita. ¿Eh? Eso es lo que dice el mundo católico. La reencarnación propone uh -huh. otras cosas. O sea, en uh -huh. los dos casos sería mucho más interesante usar tu vida bien pasar claro. tiempo con los llamas. Pa, pa, eh, con, 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 mira, de repente uno se complica, por la, la que tiene todo el espacio, por supuesto, para comprender con lo que pasa en Ucrania, que a todo esto uh -huh. no solamente pasa en Ucrania, porque hay, hay más de 60 conflictos armados activos en el mundo. El de Ucrania sí. es el más estabilizado, el, digamos, hay más, hay, hay más televisión, digamos, <risa> más información, pero, pero, uh -huh. pero hay 60 conflictos activos en el mundo. Aquí mismo en Chile hay un conflicto de la Orocanía súper fuerte, hay armas y disparos todos los días, digamos. Bueno, en México, que imagínate, la, la, o, en, o en Salvador Las Maras, que ahora eh, están siendo cambiadas un poco por este señor Bukele, que hay que ver qué pasa, porque tú sabes que todo esto uno tiene que estar en la observación, como buen antropósofo, no puede tomar una posición, digamos, que ver ¿qué, qué, ¿quién es este señor realmente sí. también? Bueno, yo, yo, ya, yo me complico por Ucrania, y yo me pregunto por otro lado, ¿y qué pasa con mi vecina que está aquí abajo? La, señoría, <risas> la señora que es viejita, que necesita que le ayuden a subir su verdura después de que viene del, del mandado. No, ¿No será que debo preocuparme también de la señora de abajo? O sea, hay mucha ilusión en esto. ¿no? No, uh -huh. eh, y es porque estamos muy perdidos, porque pasamos mucho tiempo trabajando en cosas que no nos gusta hacer solo por dinero, para pagar más impuestos cada día y para, sí. además de eso, pagar interés a los bancos y que nuestro trabajo tenga menos valor. Y como está pasando aquí en Chile, que después de la, de la pandemia la inflación está tremenda, entonces si tú antes ganabas 100, ahora vas con 100 al supermercado y es como si fueran 80 y el señor de supermercados es más rico, y tú eres más pobre, y tú sufres, entonces de repente la gente ya está entendiendo. Bueno, como un, hizo un amigo, no, mira, trabajo en la mañana en Uber, y una amiga, mientras los chicos van al colegio, hacen limpieza de casa, y antes tenían trabajos formales, y, y son felices sí. igual. Y pasan tiempo con sus hijos, las tardes. Después de eso, se juntan a las 2 de la tarde al colegio, como tú fuiste ahora por la, la tuya, está con ella. <ríe> antes no lo veían. Esa conciencia tiene que existir también sobre la relación del trabajo, y cómo, o sea, cómo hago mi trabajo en lo que trabajo y también cómo uso mi tiempo, eso también es interesante en la cripto, esto también este, este sistema de la moneda digital social también incluye eso porque va a permitir que seres humanos tomen acuerdos y cada vez que un ser humano conversa con ocho, ocurre de los procesos más altos que el ser humano puede hacer, que es la conversación esa conversación es enriquecedora te humaniza más okay. comprendo el trabajo del otro comprendo que hay otras formas
2: okay. cuando yo creo que
1: mi forma es la única ahí estoy en un gran error si todos pensamos igual, nadie está pensando.
0: Es verdad, pues muchísimas gracias Enzo por compartirnos este proyecto y bueno, pues vamos a mandarle buena vibra para que se dé y, mm -hmm. y no, te agradecemos mucho.
1: Yo estoy muy agradecido de Marco, de ti, de, de, de haber tenido la buena voluntad de mostrar esto. Ya luego, si no en día, está arriba a la, a la, el sitio web que se llama monedadigitalsocial.com donde va a estar la información base. Y, por uh -huh. supuesto, esperamos que se comuniquen desde las comunidades todos para cuando ya tengamos la plataforma andando. Mandar a la plataforma va a ser una plataforma que no va a tener ningún costo, que, que el, el, la única manera de mantenerla va a vivir de donaciones en la misma moneda digital social, no en dinero, o sea, uh -huh. so, vamos a recibir la misma moneda que van a usar para la, las transferencias como donaciones para que eh, aquellos que nos dediquemos a mantener esta plataforma puedan vivir de, de un poco de esto, porque... Este es un buen comienzo, además, también eso es bien importante. No es una solución total, es algo complementario. Que ojalá alguien pueda llegar a vivir solamente de esto. Y que cada tanto actúen dentro de ella para que puedan efectivamente eh, vivir de... A, a, existan tantos bienes y, y, y servicios ofrecidos para que tú puedas vivir de ellos en esto. ¿Mm? Eh, sí. Yo te agradezco mucho, no, caro. Eh, para, para, para esta idea es muy importante la difusión y tu canal es un canal hermoso.
0: Muchísimas gracias a Enzo por habernos acompañado... ...por habernos compartido todo esto que conoce... ...y sobre todo por esta propuesta tan interesante... ...que la verdad es que... ...a mí sí que me gustaría probarlo y ya... ...ver qué tal funciona el trabajar en este tema ¿no? que es tan importante para muchos de nosotros y ojalá pudiéramos recuperar la dignidad de cada uno de los seres humanos. Los seres humanos no somos objetos, no valemos por el dinero, no valemos por el envase, valemos por muchas otras cosas más que también algunos hemos desarrollado la capacidad de apreciar. Así que... Pues vamos a ver cómo van las cosas, esperemos que a Enzo le vaya todo muy bien y que este proyecto fructifique. Así que muchísimas gracias a Enzo por habernos acompañado en este espacio y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. También les recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram. Nos encuentran como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra web Palabra de Ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el programa próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández. Gracias. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf ¿Escuchaste? Steiner.
2: Palabra de Rudolf